0: épisode de mon podcast 7ème vie, j'ai eu les premiers retours concernant le premier épisode comment dire que ça a été un soulagement incroyable de savoir que c'était quand même super bien reçu je vous remercie pour ça, je vous remercie pour la toute première écoute et je vous remercie d'écouter ce second épisode aujourd'hui je prends mon micro pour parler d'une thématique qui est pas super légère, qui n'est pas hyper agréable à évoquer, mais qui, je pense, peut être un petit peu utile, et en vrai est un petit peu indispensable pour mieux comprendre les prochains épisodes, les épisodes à venir, les prochaines thématiques que je vais aborder. Je me suis mise au lit, ce qui ne m'arrive jamais, 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 en pleine journée, ou en tout cas très rarement. Et je vais donc expliquer, répondre à la question principale qu'on me pose le plus, savoir comment est-ce que je suis devenue anorexique, comment est-ce que je suis tombée dans l'anorexie. Et que, que ça soit dans le cercle privé, par les professionnels ou par juste l'opinion commune, tout le monde y va un petit peu de son hypothèse concernant le développement de l'anorexie chez une personne. Et en vrai, moi, la plupart du temps, ça me fait quand même assez rire parce qu'il y a encore des choses à mon propre sujet que je découvre. Et du coup, j'ai du mal à me dire que Certaines personnes sont convaincues de me connaître mieux que ce que moi je me connais. Le développement de l'anorexie, ce n'est pas du tout un processus conscient, en tout cas pas à toutes les étapes. Et à mon avis, c'est quelque chose qui est différent en fonction de chaque personne. Donc là vraiment, c'est mon propre témoignage que je vais apporter, mais qui n'a pas valeur de vérité générale. Il y a une première étape euh, qui a été très très importante dans le développement de ma maladie, et je pense même que c'est l'étape principale. C'est tout ce qui s'est déroulé bien avant que je sois malade, et mon conditionnement en tant que femme et en tant que jeune femme, notamment autour du rapport au corps. l'apprends à pas grand monde, euh, je crois. Aujourd'hui, vivre euh, en tant que jeune fille et en tant que jeune femme, c'est être exposé constamment à des commentaires concernant le corps, concernant le poids, l'apparence physique, et avant même que soi-même on ait pu porter un regard critique, positif ou négatif, sur sa propre apparence. Moi si je remonte à très très longtemps, c'est vrai qu'il y a toujours eu des réflexions euh, de personnes plus ou moins proches d'ailleurs sur les... Bah si tu manges ça, ça va directement dans les fesses. Euh, les questions de là t'as pris du poids, il faudrait que tu perdes un petit peu, fais attention à ce que tu manges, tel aliment c'est pas bon pour toi, machin. Donc il y avait vraiment plein de réflexions comme ça. C'est vrai que j'ai rapidement été une femme avec beaucoup de formes, enfin beaucoup en plus, bon, c'était relatif. J'avais pas mal de poitrine, j'avais pas mal de fesses. Et oui, en effet, euh, c'est arrivé assez rapidement. Du coup, j'ai commencé à avoir ces réflexions dès mes 12-13 ans, avec, euh, avant même en fait, que moi-même, je me sois posé la question de là, en fait, mon corps est en plein changement et je ne réalise pas forcément justement qu'il change. C'est vrai que ces choses-là, elles entrent dans ta tête quand tu es une jeune femme. Et bon, je ne peux pas parler par rapport à tous les garçons non plus, parce que je ne sais pas comment ça se produit. Je sais qu'il y a d'autres choses qui se jouent. Je sais qu'il y a vraiment cette pression à la beauté chez les jeunes filles qui est genre majoritaire sur beaucoup d'autres choses. On demande plus à une jeune fille d'être belle que d'être intelligente. Malheureusement, je précise. <rire> Donc j'ai grandi dans cette, dans ce comment on appelle ça, dans ce conditionnement assez ou plutôt totalement grossophobe. J'ai grandi avec ces idées là en tête et j'ai réalisé que pour rentrer dans certaines cases, appartenir à certains codes et être bien considéré, il fallait que mon corps soit d'une certaine manière. Ça, je le savais, et c'est vrai que jusqu'à mes 20 ans à peu près, plutôt, j'en avais pas grand-chose à faire. Alors, j'ai eu des complexes, un peu comme tout le monde, genre je déteste mes cheveux, mais euh, je n'étais pas trop quel de mal avec son corps, bien au contraire, je trouve que si tout le s'entendait bien, lui et moi. J'entendais des aboiements de chiens, c'est normal. Je vis malheureusement dans une résidence où les gens ne savent pas être calmes le week-end. Voilà, il y a vraiment tous ces éléments-là qui se sont construits sans même que moi j'en ai conscience du tout. Ensuite, on va faire un petit bond dans le temps. Alors, il faut savoir avant ce bond dans le temps que j'ai quand même vécu des choses, notamment fin d'enfance, adolescence, qui étaient assez difficiles et qui ont provoqué chez moi beaucoup, beaucoup d'anxiété et que je n'ai peut-être pas traité quand il aurait fallu le traiter, voilà si on fait ce bond dans le temps, je suis arrivée à mes 20 ans je crois, à ce que nous avons tous connu, tous et toutes connus, le premier confinement. Ça c'était une étape bien plus consciente de mon arrivée dans la maladie, ou de l'arrivée de ma maladie, parce que c'est pas moi qui suis allée quelque part. Pendant ce premier confinement, j'étais vraiment dans une période très très anxiogène pour moi, c'est-à-dire que je suis... J'ai concerné concernée par mes études, j'ai beaucoup besoin que mon quotidien soit normal, rassurant, qu'il réponde à certains critères, euh, comment dire... J'ai besoin de contrôler certaines choses, alors à l'origine je n'étais pas dans l'abus, mais euh, en tout cas j'ai vraiment besoin d'avoir un cadre. Et j'ai euh, besoin de rester occupée, c'est vrai que j'ai toujours beaucoup travaillé, j'ai toujours travaillé à côté de mes études, j'ai toujours eu plusieurs emplois en même temps... Euh, une vie sociale plutôt ok, en tout cas avant. Et voilà, j'étais vraiment quelqu'un d'actif. de Ce premier confinement-là, ça m'a mis en face donc, de beaucoup de temps libre, parce qu'il faut savoir qu'en plus j'ai été vraiment l'idiote du village à vouloir absolument finir tous mes examens et rendre tous mes examens au bout d'une semaine. Donc j'étais vraiment beaucoup trop libre, beaucoup trop tôt. Et là, j'ai commencé à vraiment sentir une anxiété que je n'étais pas en mesure de gérer donc j'ai fait comme absolument toutes les personnes qui vont écouter ce podcast si vous dites le contraire vous êtes des menteuses <rire> non je sais que ça a été le cas de tout le monde mais c'était une grande majorité j'ai commencé à chercher une routine dans ce quotidien complètement anormal provoqué par le Covid et du coup je me suis mise à faire beaucoup de sport je me faisais tous les jours et je me suis mise à manger très différemment de ce dont moi j'avais l'habitude que j'étais vraiment une personne qui n'avait aucune connaissance concernant l'alimentation, je savais euh, voilà, à peu près ce que c'était les féculents, les légumes, etc. Un petit peu de manière générale, comme tout le monde le sait, mais je m'étais jamais intéressée à ces questions-là, et je mangeais plutôt euh, comme ça me plaisait. J'étais une grande fan de dragibus, et que je mangeais euh, très souvent, par exemple. Et donc, pendant ce premier confinement, au fur et à mesure, j'ai emmagasiné de plus en plus d'informations concernant l'alimentation, concernant le sport, et j'ai vraiment drastiquement modifié mon quotidien. Alors ça s'est vu, euh, ma famille, certains membres de ma famille l'ont vu, mais moi j'en avais conscience que c'était devenu très rapidement étrange. C'était pas forcément, enfin j'aime ai, bien faire du sport, il hein, n'y a pas de souci, mais c'était pas forcément uniquement une question de plaisir là il s'est joué quelque chose dont moi je n'avais pas conscience à l'époque mais qui m'a été expliqué par les médecins plus tard, c'est à dire que il faut savoir que chez les personnes qui ont développé de l'anorexie en général il y a eu une phase de restriction donc euh, moi ça a été pendant le covid d'autres ça peut être un régime ça peut être une période d'angoisse etc qui provoque un dérèglement hormonal et dans le cerveau et alors je ne saurais pas expliquer exactement comment ça se passe parce que je ne suis pas médecin mais ce dérèglement là euh, ancre un petit peu la maladie en fait et, et vraiment ça fait tomber malade entre gros guillemets, c'est-à-dire que ça devient pathologique, ça fait vraiment le basculement vers la pathologie. On est vraiment sur une maladie qui a une, comment on appelle ça, une source en fait dans le cerveau, c'est pas juste une maladie comme comme les personnes peuvent l'entendre quand on dit qu'on somatise, quand on dit qu'on est qu en dépression, ce pas des choses qui n'ont aucun effet biologique, c'est-à-dire qu'il se passe réellement quelque chose dans le corps qu'il faut soigner, ce sont de vraies maladies, et ça c'est vraiment un des messages principaux que je veux pouvoir faire passer. J'étais vraiment dans ces premières phases de la maladie, j'étais euh, du coup vraiment en contrôle sur mon alimentation, mais ça restait raisonnable, parce qu'en fait euh, j'étais quand même en forme, et du coup je... J'allais toujours, après les confinements, bien sûr, j'allais toujours voir mes amis, je buvais toujours un verre avec ma famille, des choses comme ça. Et donc, ça a instauré une forme de souplesse quand même dans mon alimentation. Ensuite, après, je crois que ça faisait deux confinements. C'est sûr qu'il y avait eu deux confinements, peut-être trois, mais je ne sais pas parce que le troisième, il me semble qu'il était un peu étrange. J'ai emménagé toute seule. Donc, euh, je vivais avec ma sœur et euh, j'ai déménagé. J'ai emménagé toute seule dans un studio. Dès la première fois depuis le début de ma vie, je le vivais toute seule. Donc, euh, ça a donné la possibilité à la maladie de prendre plus de place. À la maladie, mais pas que, à l'anxiété aussi, de manière générale. En fait, il y a vraiment quelque chose autour de l'isolement et de la solitude combinés à l'anorexie. C'est-à-dire que, en fait, si je n'avais personne pour regarder comment je mangeais, je pouvais de fait m'autoriser plus de restrictions parce que les gens n'étaient pas soupçonnés puisqu'ils n'étaient pas là. Je prends cet appartement toute seule, au début ça se passe très très bien, je me sens vraiment en, en épanouie en fait avec le fait de vivre toute seule et c'est vraiment agréable pour moi de prendre enfin ce temps-là, sauf que, et ça je pense que c'est un petit peu les angoisses que je n'ai pas traitées avant qui ont frappé à ma porte, je me suis vraiment retrouvée avec justement l'espace nécessaire dans ma vie pour traiter toutes mes angoisses, tous les traumatismes que j'avais pu vivre, mais je ne le faisais pas. Et en fait, c'est vraiment monté, ça a été comme une ébullition. Je n'étais plus en mesure de ne penser à rien d'autre. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous connaissez la série Émilie Paris. vraiment la série la plus légère possible. D'ailleurs, je suis en train de regarder la saison 2, donc c'est rigolo de se dire, euh, à l'époque, je le vivais comme ça. C'est vraiment une série facile à regarder, euh, pas de thématiques trop, trop euh, difficiles à voir, etc. Et vraiment, j'étais du coup devant cette série, je ne pouvais pas la regarder sans faire des crises d'angoisse. Tellement, je ne pouvais même pas en fait lire un livre, même si c'était un magazine genre, euh, je ne sais pas, si tu me donnais n'importe quel magazine, people un peu nul, ça restait quand même hyper anxiogène pour moi, un simple déterminant. Je n'avais pas la place dans mon cerveau de gérer autre chose que de l'angoisse. Et donc, ces différentes angoisses-là qui échappaient totalement à mon contrôle, et à ma volonté, j'ai un petit peu canalisé tout ça en contrôlant énormément mon alimentation. Alors, je ne suis pas du tout devenue moins anxieuse. Bien au contraire, parce qu'en étant sous-nourrie, je suis devenue beaucoup plus triste, beaucoup plus anxieuse. C'était vraiment pas du tout positif sur cet aspect-là. Pas du tout positif du tout, du tout en fait. Mais j'avais perdu le contrôle sur l'anxiété, j'avais perdu le contrôle sur toutes les émotions que je n'avais pas traitées jusqu'ici. Donc j'ai mis du contrôle ailleurs. Et bon voilà, j'ai plein de tocs, j'ai plein de, de choses qu'il ne faut pas toucher chez moi, j'ai plein de problèmes avec... Euh, j'ai fait des paralyses du sommeil. Enfin, Vraiment, mon anxiété, elle n'est pas sortie que dans l'alimentation. Hein. Mais en tout cas, ça a été un des domaines de mon existence dans lequel j'ai mis comme euh, un, une grille de contrôle. Et il fallait absolument que ça se passe comme moi je l'avais décidé. Et en parallèle, j'ai donc perdu du poids, évidemment. Alors au début, c'était assez peu visible, mais c'est vrai que moi j'ai eu rapidement une addiction à, en fait j'arrive à façonner mon corps et ça me plaisait mais de manière assez malsaine, mais en plus de ça, ce qui a vraiment permis à la maladie de s'ancrer, c'est que j'ai eu de plus en plus de compliments du fait que j'avais perdu du poids, que ça m'allait bien, que j'avais la en forme, etc. Et moi je savais pertinemment que j'étais malade et que ces compliments-là en fait ne devaient pas me faire plaisir, sauf qu'ils me confortaient dans l'idée que la maladie m'allait bien et c'est pour ça que je lutte quotidiennement pour qu'on arrête de commenter les pertes ou prises de poids des personnes qu'on connaît parce qu'en fait on ne sait pas ce qui se cache derrière. Au même titre qu'on ne peut pas se permettre d'aller voir quelqu'un lui disant « mais t'as grossi, qu'est-ce qui t'arrive ?» Je pense qu'on ne peut pas aller voir quelqu'un lui disant « mais t'as maigri, ça te va super bien » parce qu'il y a plein de causes qui peuvent provoquer le fait qu'une personne perde du poids et je pense vraiment qu'il faut être plus précautionneux en ce qui concerne l'apparence des gens. En fait, il y a plein d'autres manières de dire à une personne qu'elle est jolie ou qu'elle a l'air bien. Dire tu t'es rayonnant, par exemple. Ça ne ça n'implique ne, rien en termes d'apparence directe, en fait. Donc, ce besoin de contrôle-là, couplé à une addiction totale de façonner mon corps, et en fait, simplement se dire, et tout le monde sur Terre doit boire, doit manger, doit dormir, et se dire que moi, je réussissais à me priver de l'un de ces besoins fondamentaux. C'était comme une revanche contre moi-même fait enfin un truc un petit peu vraiment très très malsain, hein, de se dire j'arrive à me priver de quelque chose dont j'ai absolument besoin pour vivre. Et c'était pas tant, il faut le savoir, dans une recherche de la maigreur, parce que je n'ai jamais été euh, une fan de la maigreur, je sais que c'est le cas pour certaines personnes, et notamment pour certaines personnes qui sont anorexiques, moi je n'ai jamais trouvé euh, d'esthétisme dans la maigreur, c'était juste vraiment ce truc-là de je, je, je contrôle quelque chose qui normalement est censé être incontrôlable. Et évidemment il y a toute une question autour de c'était difficile de reprendre du poids enfin il y avait plein de choses qui se jouaient comme ça je veux pas dire non plus que j'étais complètement contre le fait de perdre du poids mais euh, mais c'était pas du tout dans une recherche de la maigreur et au début j'étais pas maigre c'est vraiment quand j'ai perdu les pédales et quand euh, quand la maladie a été bien au-dessus de tout ça, que, que là je me suis mise à devenir très très maigre, et que, et que cette maigreur-là euh, était une grosse caractéristique de ma maladie. Mais j'ai été malade longtemps avant de réellement être maigre. Et le dernier élément qui a vraiment joué sur l'apparition de ma maladie, je crois, c'est la mise en sécurité. Alors, pour m'expliquer, il, il y a une, une infirmière, là où je fais tous mes bilans euh, de santé réguliers, et euh, que j'aime beaucoup. Vraiment, à chaque fois, elle me donne des conseils, elle est trop mime, on discute, elle me parle de ses filles et tout, c'est trop cool. Ça fait partie des professionnelles rassurantes, de toutes celles, celles et ceux que j'ai pu rencontrer, euh, je pense qu'il y en a deux, trois que j'aime vraiment beaucoup comme ça. Et en fait, elle est du coup dans un service euh, destiné aux personnes euh, en situation d'anorexie. Elle m'a dit vraiment, écoute, s'il te plaît, fais une liste de pour et de contre, c'est-à-dire que liste toutes les choses qui te donnent envie de laisser cette maladie derrière toi, donc ça c'est assez bateau comme conseil, puis en plus je l'avais déjà fait, mais elle me dit surtout, fais une liste de toutes les choses qui te donnent envie de rester malade. Et là, moi j'ai trouvé ça au début complètement absurde, parce que je me suis dit, mais en fait, elle se fout de la gueule de qui Il <rire> n'y euh, a aucune raison qui me donne envie d'être malade. Alors certes, il y a le fait que là, aujourd'hui, j'ai pas très envie de grossir à nouveau, enfin de, de, de démaigrir en tout cas, dans ma tête, c'était vraiment la seule raison, ce, ce rapport-là au corps et à la maigreur. Et en fait, du coup, je me suis mise à faire cette liste, je me suis posée du coup, dans mon petit carnet, j'ai fait sa liste, et je me suis rendue compte que dans certains aspects de ma vie, j'avais été mise en sécurité par l'anorexie. C'est-à-dire qu'avant l'apparition de l'anorexie, j'ai, je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais j'ai vraiment pris beaucoup de choses à charge émotionnellement, j'ai vraiment géré beaucoup de situations qui étaient très complexes et que peut-être je n'aurais pas dû et ça aurait, pas, ça aurait été mieux que je ne les gère pas en fait. J'étais extrêmement sollicitée par mes proches pour gérer justement ces situations, soit de conflits, soit des situations traumatisantes, soit des moments difficiles à passer. Et j'étais très jeune, trop jeune en fait pour gérer tout ça. Et en tombant malade de fait, je devenais... En fait, on ne pouvait plus me solliciter. Parce que décemment, toutes les personnes qui m'ont vu maigrir... Ont subitement été beaucoup plus précautionneux avec moi, c'est-à-dire qu'au même titre qu'on ne va pas demander de l'aide à une personne qui s'est cassée une jambe pour faire un déménagement, on n'allait pas me demander, vu la situation de fragilité dans laquelle j'étais, de régler des situations ou de prendre à ma charge des moments compliqués et on me sollicitait beaucoup moins. Donc vraiment, de, j'étais devenue beaucoup plus tranquille, il se passait beaucoup moins de choses chaotiques dans mon quotidien et en fait, c'est toujours le cas aujourd'hui à l'heure où j'enregistre cet épisode puisque euh, bah, je suis toujours considérée comme malade en fait et me dire oui j'ai la possibilité d'être un petit peu tranquille et de prendre du temps pour me soigner parce qu'une maladie s'est créée et que, et que cette maladie me force à me focus sur moi. C'est-à-dire que là j'ai été obligée en fait d'aller gérer mes traumatismes, d'aller faire les thérapies que je n'avais pas faites, de m'occuper uniquement de la santé, d'avoir des rendez-vous qui ne me concernent que moi. De fait, j'étais obligée de prendre ce temps-là. Donc voilà, je pense que c'est vraiment l'élément le plus important qui a vraiment favorisé l'apparition de la maladie chez moi. C'est que je n'avais pas la place, pas l'espace dans ma vie pour prendre soin de moi et pour m'écouter un petit peu. Et du coup, je pense que mon corps a vraiment décrété le truc en mode là, tu vas te calmer. <rire> bon, alors ça a un petit peu dégénéré, ça a duré un petit peu trop longtemps. Mais euh, dans tous les cas, je crois vraiment que si j'avais eu la possibilité de faire attention à moi avant et si j'avais la possibilité de traiter toutes les émotions entre guillemets négatives parce qu'aucune émotion n'est négative mais si j'avais pu traiter tout ça, je pense que réellement je ne serais pas tombée malade. Voilà, c'est la fin de cet épisode qui balaye un petit peu toutes les raisons qui ont pu favoriser l'apparition de la anorexie chez moi. J'espère que cet épisode vous a plu même s'il si n'est pas extrêmement divertissant. J'ai vraiment espoir qu'à force d'en parler on puisse être tous et toutes un petit peu plus vigilants par rapport à nos comportements. Mais en fait, je parle aussi bien des comportements qu'on a avec les autres que des comportements qu'on a avec nous-mêmes. Être capable de voir quand est-ce qu'on a besoin de prendre du temps pour soi et être capable de voir quand est-ce qu'on se met dans des mécanismes qui ne sont pas forcément positifs pour nous. Euh, voilà, je voudrais vraiment... j'ai pas du tout envie de romantiser tout ça en le racontant ici. J'ai juste envie justement de mettre l'accent sur la vigilance qu'il faudrait qu'on ait tous et toutes et voilà sur les micro-détails les micros éléments qui dans une construction peuvent être en fait hyper destructeurs je vous remercie d'avoir écouté cet épisode, d'avoir passé ce moment avec moi, j'espère que c'était pas trop brouillon n'hésitez pas à me faire des retours sur mon instagram willsay-juba rse si vous avez la possibilité de vous abonner à la chaîne de podcast ou de noter le podcast, ça peut vraiment être positif pour moi puisque ça me permet d'être mieux référencée euh, voilà, je vous remercie encore. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode spécial de Saint-Valentin. Et je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Prenez le temps.